0: Tudo bem, pessoal? Amém. Glória a Deus. Bom, o Elin queria muito estar aqui, né? mas ele está lá em Ribeirão. Vocês sabem que ele prega aqui de manhã, então hoje vai ser eu mesmo. (risos) Não tem tu, vai tu mesmo, né? (risos) Então, gente, eu queria, antes da gente começar, eu queria orar, né? pedir a Deus. Baixe sua cabeça. Pai, muito obrigada por tudo que tens feito por nós. Obrigado, Pai, pelo privilégio de te conhecer e de poder entrar por essas portas, Pai, com essa liberdade que nós temos ainda, nós te louvamos por isso, de poder exaltar o teu nome, de poder te servir, te adorar, de aprender mais de ti, que possamos renovar nossa mente nessa manhã, com a revelação da tua palavra, que só o Espírito Santo pode fazer, então Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar, e venha nos revelar o que tu queres, e o seu nome, somente seu nome Senhor, seja exaltado, amém. Então, queridos, essa palavra que eu tenho para vocês, eu tenho preparado algum tempo ela, e esse nome que foi colocado aí, não foi um nome assim que eu achei melhor colocar, não. Eu peguei numa passagem que Deus fala para o seu povo essa expressão, e a gente vai ver daqui a pouco, se procederes bem. Então, isso não foi assim, Ah, foi a Deise que colocou, não, isso é uma palavra de Deus. Então, nós vivemos num mundo, gente, mutável, Um mundo que está mudando com assustadoras transformações, totalmente abalado. Cada dia a gente fica mais chocado. O caos vai se instalando em vários lugares. Não preciso nem falar, vocês estão acompanhando aí a mídia. O mundo está confuso, o medo impera e a desesperança cresce a cada dia. Até a natureza vem gritando há anos, né? Mas nós servimos a um Deus, gente, que é maravilhoso. Ele é imutável, inabalável e perfeito. E a sua palavra também não muda, não se abala e ela é perfeita. Você pode dar um glória a Deus por isso? Hoje nós vemos nitidamente a inversão dos valores de uma sociedade que cambaleia totalmente corrompida e perdida. A gente vê isso claramente. E Nessa passagem aqui de Isaías, a gente vê um alerta. né? Diz assim, ai dos que ao mal... Isaías 5:20. Ai dos, dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fizeram da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo como por doce e o doce por amargo. Gente, é uma passagem que está falando o seguinte, ai daqueles que trocam toda a realidade da palavra por algo que não é verdade. Né? Ou seja, literalmente, esta passagem tem se cumprido no dia de hoje. O certo virou errado e o que era errado virou certo. Você pode concordar comigo? Então, eu tenho uma outra passagem que eu vou, ler, vou botar para vocês só o finalzinho, mas presta atenção que eu vou ler para vocês, mas o final vocês vão ter a tela. Eu vou ler esse pedaço aqui, que está em Tiago 4, de 13 a 17, nessa ver- versão da NVI, diz assim, Ouçam agora vocês que dizem, Hoje ou amanhã iremos para aquela ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois ela se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E não faz. Porque eu li uma passagem para vocês falando que... Ai, daqueles, né? Está lá na no- velha aliança, mas eu estou lendo para vocês, gente. Tiago falando para a igreja hoje. Que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então... Ele faz essa pergunta, o que é a sua vida? E eu pergunto essa mãe, o que é a nossa vida? A nossa vida é basicamente o que nós fazemos dela com Deus ou sem Deus. Aí nós vamos escolher né? o que, é que nós temos feito com a nossa vida. Então eu coloquei alguns slides. Olha só, não é fácil fazer a coisa certa quando todo mundo está fazendo errado e isso virou o normal. Não é fácil, gente. Você vai dizer assim, mas ninguém faz isso, agora o normal é isso. Não, mas isso não é o certo, né? Então não é fácil, eu sei. Também não é fácil fazer a coisa certa quando o que é errado é oportuno e está na moda. Não é fácil. Porque hoje a moda é o seguinte, o tempo mudou, mas a Bíblia não mudou, né? Também não é fácil fazer a coisa certa quando isso nos custa. É um sacrifício que a gente vai fazer, não é fácil. Também não é fácil fazer a coisa certa quando ninguém, a não ser você mesmo, vai saber. Aquela hora que ninguém está vendo. E você tem que tomar uma decisão. E, e, para terminar né, sobre isso, nem tudo que parece certo é a melhor coisa a fazer. Tem muita coisa que é certa, que é lícita, mas não é o melhor para fazer. Então, eu peguei aqui uma... Um, provérbio, não uma, uma, um ditado que Martin Luther King falou, ele afirmou isso aqui, que a, corva, a covardia faz a, seg, a seguinte pergunta, será que é seguro? Quem falou isso foi Martin Luther King. Será que é seguro? O consenso faz a pergunta, será que é popular? Mas o caráter faz a pergunta, será que é certo? Nós não somos aqueles que andamos pela pelo consenso da popularidade e nem daquilo que é seguro, mas daquilo que é certo. né? Então, quando a gente fala de caráter, que o caráter pergunta se é certo, nós falamos que o caráter constrói nossas vidas. Embora as nossas circunstâncias possam escapar muitas vezes do nosso controle, nosso caráter não pode escapar. né? Porque, gente, nós estamos aqui para sermos cada dia mais parecidos com Jesus no nosso caráter. Você pode dar um amém por isso? Então, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos que o padrão ou segredo de uma vida bem-sucedida é muito simples. Proceda bem, proceda de acordo com a palavra, faça a coisa certa, ande na verdade. Esse é o padrão. Eu peguei uma frase aqui do meu marido querido, meu namorado, que ele diz o seguinte, o comportamento da verdade, ele arrasa o inferno, ele arrasa. Todas as vezes que você se posiciona na verdade, o inferno está sendo derrotado. E isso é muito bom. Então, o que a nossa carne quer, gente, ela implora para fazer exatamente o oposto. né? A Bíblia diz que a nossa carne luta contra o nosso espírito. É uma luta. Então, a leitura da palavra por si só, ela não funciona. Ela só irá funcionar se o Espírito Santo nos revelar no Espírito... Se nós crermos nela, se nós confessarmos ela e se nós praticarmos ela. E aí eu peguei uma frase maravilhosa do pastor Wesley. Olha que palavra. Uma palavra só ouvida, sem retenção e aplicação, é só acúmulo de informação. Que palavra é essa? Depois a gente precisa colocar isso no nosso Instagram. Vou repetir. Uma palavra só ouvida, sem retenção e aplicação, é só acúmulo de informação serve para nada, né? então fazer a coisa certa não são as coisas que achamos que são certas, ou que esperamos que deem certo, e sim, simplesmente andarmos em comunhão com Deus, concordando com a sua palavra e dependendo todo o tempo da ação do Espírito Santo. Isso é fazer a coisa certa Peguei mais uma frase do pastor Wesley Depender do Espírito Santo Faz com que andemos na total confiança em Deus Para poder viver o seu propósito pleno Essa é a nossa dependência do Espírito Santo né? E tem uma aqui que essa é minha Somente uma vida vivida e dirigida pelo Espírito Santo Vale a pena ser vivida Outra vida não vale Eu sou a prova disso que ela não vale então, gente, andar na verdade é reconhecer que a palavra de Deus é muito mais que um manual de doutrinas ou de normas. Andar na verdade é reconhecer que ela é viva e ela é a razão da própria vida. Jesus disse em João 6:63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Né? Isso é maravilhoso, essa palavra mesmo. Então, esse livro ele não é um livro comum. Ele é um manual de condutas, e a autoridade máxima para nossas vidas, amém? Eu fiz aqui uma, uma declaração que se quem quiser repetir comigo, você pode dizer isso comigo. A palavra de Deus deve deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual eu confio para saber a direção, a voz que eu dou ouvido para tomar decisões sábias e o parâmetro que eu utilizo para avaliar todas as coisas. Amém, queridos? Eu peguei também uma uma frase maravilhosa do nosso querido evangelista que já está lá no céu. Billy Graham disse o seguinte, que a Bíblia é mais atual atual que o jornal que será publicado amanhã. Imagina, amanhã vai ter uma atualização toda na internet, em todo o mundo. Ela é hoje mais atual. E ela não precisa ser atualizada. Alguém pode dizer um amém? amém. Outra, outra frase maravilhosa de um grande homem de Deus, Charles Spurgeon, disse que a Bíblia contém o que os homens odeiam. Sabe o quê? Os homens naturais. O homem que, que não nasceu de novo. A verdade. E você sabe mais quem odeia a verdade, né? é? É o diabo, ele odeia. Então, a palavra, ela não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, e sim, através da revelação e do entendimento, mudar a nossa vida para sempre. Pois o evangelho é o poder de Deus né? para transformar e também para agir em nossas vidas na medida em que nós vamos caminhando em obediência e fé. Aqui eu coloquei que o justo, você sabe disso, ele viverá pela prática da sua crença. Então a palavra de Deus é a sabedoria de Deus. É escolher andar na verdade e escolher andar em sabedoria, pensando de maneira correta, mudando nossa mentalidade, que é essa palavra metanoia, mudança de mentalidade, fazendo que a gente fale de modo diferente e a gente haja de modo diferente. A palavra de Deus ela é a vida de Deus agindo em nossas vidas, tornando-nos cada dia melhores. Quem quer que se tornar cada dia melhor? É isso aí. É a ação da palavra com o Espírito Santo. Ela explica por que que nós estamos vivos, como que a vida funciona, o que evitar e o que esperar por futuro. Tem tudo. Eu coloquei que cada manhã, eu e você, nós temos 86.400 segundos para gastar e investir. 86.400 segundos para gastar e investir. Nós temos 1.440 minutos por dia. Temos 160 horas por semana e alguns anos para viver. Que só Deus sabe quantos. Né? Então, gente, que possamos perceber a brevidade, a seriedade e a realidade da vida. E investir num tempo de qualidade do nosso homem interior. Precisamos remir o tempo, Paulo fala sobre isso. Né? É tempo de permitir ser transformado a cada segundo pelo Espírito Santo. É tempo. É mais do que tempo. tempo. Porque o que não é transformado é estagnado e estacionado. né? Ou estragado, poderia dizer assim. Aquilo que não é transformado. Então, não desperdice a sua vida. Sua vida não é mais sua. Ela foi comprada por um alto preço. Ela foi comprada pelo sangue. Acaso não sabe que o corpo de vocês está lá em 1 Coríntios 6, 18 a 9. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? A nossa vida não é nossa, ela foi comprada. Né? E eu coloquei aqui, nós, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Foi um alto preço. Então, gente, nós não podemos mudar o ontem, nós não podemos contar com amanhã, mas nós podemos escolher o que vamos fazer hoje. Que Deus nos dê sabedoria para escolher né, certo. Eu vou ler para vocês aqui um texto dessa... Isso foi só uma introdução rápida, eu vou tentar correr aqui. Mas aqui no início da Bíblia, você vai ver de onde eu tirei esse título dessa palavra aí. Se procederes bem. Está aí nessa passagem de Gênesis 4, De 3 a 10 diz assim É uma passagem conhecida né? Já começa falando Sobre essa questão aqui Que é triste né? Mas no 3 diz assim Aconteceu que no fim de uns tempos Trouxe Caim do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe das primícias Do seu rebanho e da gordura deste Agradou-se o Senhor de Abel E de sua oferta Ao passo que de Caim e de sua oferta Não se agradou Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que que você está tão irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, então foi daqui que eu tirei. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo, Caim, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui tem a passagem, né? Incrível, né? Gente, o mundo está começando, só tinham quatro pessoas, um pai, uma mãe e dois irmãos, só tinham eles, mas os conflitos já eram muitos e eram assustadores, os dois irmãos, a Bíblia conta, trouxeram cada um uma oferta a Deus, Caim trouxe do fruto da terra e Abel das primícias do seu rebanho, a gente leu isso, né? A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e sua oferta. Abel e Caim, com certeza, gente, eles foram ensinados por Adão e Eva o que, que era trazer uma oferta para Deus. Eles sabiam, porque Adão tentou lá no jardim fazer alguma coisa. O que, que ele fez? Ele Para tá, esconder as coisas, ele pegou umas folhas e se cobriu. E Deus falou, não, não, não é assim que se faz. Deus precisou matar um animal, um sacrifício de sangue né? e fazer aquelas vestimentas. Então, com certeza, Abel e Caim, eles sabiam que, já tinha sido dito para ele, né? qual era a maneira de agradar e de trazer uma oferta para Deus. né? Então, o que eu acho interessante nessa passagem é que em momento nenhum diz que Deus condenou Caim. Em momento nenhum Deus diz assim, Deus condenou Caim, Deus não ama Caim. Não, Deus não só se. Se agradou, o pastor Léo estava falando sobre essa questão da oferta Deus se agradou de Abel, foi só isso que aconteceu gente. Né? Abel ele se agradou e, e ele... aconteceu alguma coisa ali E eu vou falar para vocês sobre quatro questões importantes Sobre essa questão de proceder correto tá? Então vou colocar aqui as quatro, rápido, vou tentar correr A primeira é a dor de não fazer a coisa certa Ou seja, quando a gente fala em proceder corretamente A gente vai falar sobre essa dor A segunda, o problema por não fazer a coisa certa. Por que é tão difícil? Não precisa copiar, não, que eu vou voltar. Terceira, como fazer a coisa certa. E quatro, o poder de fazer a coisa certa. Então, vou voltar para a primeira aqui, e você vai poder acompanhar. A primeira coisa que aconteceu ali com Caim, a dor. O que aconteceu é que o ciúme de ser rejeitado e não aceito como Abel, seu irmão, causou tanta dor em Caim que veio ira e amargura. E isso foi tão real que a palavra diz que podia ser visto. Deus perguntou para ele, né? a gente vai ver aqui. Em consequência disso tudo aí, ele ficou irado, zangado e amargurado. E Deus sabia disso. E Deus disse para ele assim, Gênesis 4, 6, Por que, Caim, que você anda irado? E por que se descaiu o teu semblante? Ou seja, gente, o negócio foi tão grave que dava para ver que aquela questão de Deus ter aceito aquela oferta do irmão dele foi deixou ele tão chocado que ele ficou irado e Deus começou a falar com ele gente começou a dar uma opção de dicas né então é, a resposta de Deus foi essa aqui ó Caim olha só antes de tudo acontecer Deus deu um, deu uma dica para ele Deus falou isso é o Espírito Santo falando para a gente antes da gente tomar uma decisão Gente, se vocês procederem bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. Caim, o seu desejo será contra ti. Caim, cumpre cumpre a você mesmo dominar. Deus estava falando para ele, gente. Olha, eu aceitei a oferta do teu irmão, mas você não precisa ficar com ciúme nem com ira. Faz o certo. né? Então essa dor, eu coloquei aqui, quando Deus pergunta assim, Caim, cadê Abel, teu irmão? O que, que você fez? Porque você já sabe o que aconteceu. Ele matou o irmão. Né? Então, deixa eu puxar aqui. Deus sabia que o que aconteceu não era motivo para ira, para tanta ira. Então ele dá essa diz, dica para que a Caim desviasse dessa ira. Então, na nossa vida, gente, acontecem coisas que podem dar lugar a ira, sim. Efésios diz assim, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ali diz que a gente pode se irar, está lá em Efésios 4,26. Mas eu vou ler para vocês na, na, na mensagem, essa mesma passagem que Paulo fala para Efésios, que diz assim sobre ira. É normal, gente, ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva. Mas não alimentem vingança no seu coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolva o problema antes de dormir. Não deem morre para o diabo. Essa passagem é ótima. Não deixem que o diabo prejudique a vida de vocês. Então, a Bíblia é muito clara que todos nós nos iramos. Só que a gente pode controlar isso. Hoje a gente tem um fruto do Espírito chamado domínio próprio. né? Então, quando Deus diz assim, se você fizer... Deus não disse assim, se você tivesse feito, Deus falou para ele, se você fizer o que é certo, ou seja, é uma coisa que tem que ser feita agora, não é uma coisa que passou, olha só, eu já estou te avisando, se você fizer o que é feito, é feito precisa ser feito, as coisas vão, vão ficar bem. Então Deus não falou assim para ele, ó, se, se você tivesse feito, né? então foi dada gente uma oportunidade para Caim de ouvir o conselho de Deus. A dica para ele proceder certo, mas ele não deu atenção. E aí, quando Deus pergunta isso aí para ele, né? ele diz assim, por acaso, eu sou tutor do meu irmão? Eu não sei onde onde está, Abel. Eu sou tutor dele, sou eu que mando nele. Ele ainda teve a a audácia de responder a Deus com esse tom de voz. né? Então, ele perdeu a grande oportunidade de ouvir o que Deus tinha para ensinar ele e repensar antes de agir. Ele ignorou a instrução de Deus e ainda por cima mentiu para Deus. Porque ele falou, eu não sei, não sei do meu irmão. Claro que ele sabia, né? Então, gente, nós precisamos estar atentos ao comando que Deus nos dá, através do Espírito Santo. Você já passou por situações assim que você pensa assim, eu já tinha isso pronto, mas ontem ouvindo o Sexta para Casais, que foi maravilhoso, o Léo falou alguma coisa parecida, mas isso que eu vou falar é um pouquinho diferente. Você passou por situações assim que você pensa, pode ser que isto seja errado, mas eu suspeito que estou certo? Foi o que aconteceu com Caim. Ele deveria ter falado assim, eu penso que estou certo, mas pode ser que eu esteja errado. O que aconteceu com, com Caim? Ele pode ter pensado assim, poxa, eu vou fazer uma oferta para Deus que é inusitada, nunca ninguém fez, eu vou trazer do fruto da terra. Tava tudo certo, mas não era a maneira certa, não era aquilo que ia agradar a Deus. Então, Caim, eu botei aqui, deixou a ira, o ciúme e a amargura o dominarem. E Deus já tinha dito, cara, domina isso. E o que poderia ter sido evitado aconteceu. Ele matou Abel, o primeiro assassinato da Bíblia. Então, gente, não fazer a coisa certa pode nos levar a nenhum lugar, a um lugar perigoso ou até a morte. Então nós precisamos pensar muito disso. O destino de Caim estava atado à coisa certa a fazer. Deus queria mudar o destino daquele garoto, e não precisava ter acontecido, nada disso precisava ter acontecido, ele não precisava matar o irmão dele, e Deus deu todos os alertas, né? então vamos para o segundo item, o problema de não fazer a coisa certa, por que, que é tão difícil? Eu coloquei algumas coisas aqui, podem ter mais, tá? eu botei cobiça e desobediência, elas comprometem a nossa vida, o nosso futuro e prejudica o próximo e as próximas gerações. Você vai ver que a vida de Caim foi toda destruída, sua descendência, né? Eu peguei um exemplo aqui que a Bíblia fala, você conhece lá, quando Josué está ganhando as batalhas, né? Tá indo tudo bem. E aí eles vão para uma, pra uma pra enfrentar um exército e tudo dá errado. Eles vão descobrir o que que deu errado? Foi Acã. Acã cobiçou, gente, eu botei aqui Uma capa, uma uma barra de ferro e pratas. né? Ele cobiçou aquilo, escondeu, e ele desobedeceu um comando, que era não pegar nada daquele espólio. né? Ele desobedeceu e ele cobiçou. A Bíblia fala muito clara sobre isso. O fim dele é terrível. Ele é apedrejado, queimado, com todos os seus parentes, sua casa e todos os seus pertences. Por que, que era tão difícil? Todo mundo obedeceu, mas a Khan cobiçou algo que não deveria. Então, isso é um ponto. Estou falando ainda sobre o problema de não fazer. Os nossos pensamentos errados, geralmente, geram hábitos errados. Né? Todo procedimento começa com pensamento. Se certo ou errado, é outra coisa. Vocês já ouviram isso, né? o Elin fala muito sobre isso. Pensamentos que a gente tem que não são verdadeiros, não são o melhor. Isso pode nos prejudicar. Outra coisa, falar do passado. Falar do passado, às vezes, nos atrapalha. A gente pode até esquecer essas coisas, mas olha só. Aqui eu estava lembrando sobre esses discípulos na estrada de Maús, quando eles estavam assim, poxa vida. A gente pensou que, que, que Jesus né, ia vir, ia ser o rei, ia, rei de Israel, ia, ia, e Eles vinham falando, Jesus acompanhando, e eles só falando, falando. Eu botei que falar do, desse passado... Ficar falando o que ocorreu nos impede de ver e ouvir o que está acontecendo. Eles não estavam percebendo nada que estava acontecendo. Jesus estava do lado deles. Eles não estavam percebendo nada. Porque eles estavam focados. Ah, se tivesse acontecido. Ah, se não tivessem matado Jesus. Ah, por que nós esperávamos que ele fosse o Redentor. Ah, ah, ah. E Jesus ali do lado deles. né? Porque eles não ficaram falando. Outra coisa... É focar no passado. Isso é básico, né, gente? Quando a gente coloca os olhos no passado, em nossos erros, em nossas fraquezas presentes, ficamos presos em possibilidades de seguir. Você sabe disso. Não adianta a gente ficar olhando para o passado que a gente não vai conseguir prosseguir, não vai conseguir andar. Esse é um ponto muito sério. Mais uma questão: mentira. né? É um problema que a gente passa. Por que é tão difícil? Não vou nem entrar em detalhes. Você conhece a história de Ananise e Cefira? Eles falharam em fazer a coisa certa. Qual era a coisa certa, gente? Todos estavam trazendo seus bens e dividindo. Naquela época a igreja andava assim, todo mundo andava assim. Mas eles mentiram para os apóstolos e eles tiveram um fim triste. Outra coisa, precipitação. Quando a gente pensa nisso a gente pensa logo no rei Saul, né? O rei Saul é, se precipitou, fez fez tudo o que não deveria antes do tempo, não aguardou. E eu coloquei aqui que sempre duvide que o que você pensa que sabe é o certo e verdadeiro, porque somos limitados, precipitados e péssimos para julgar. Coitado de Saul. Por uns segundos ele podia ter esperado, né? E ele perdeu o seu reinaldo. Então, gente, eu coloquei que sabemos que nem sempre, gente, eu sei disso, nós estaremos fazendo a coisa certa, mas nós devemos ter sempre o desejo de fazer. Você tem um desejo de fazer? Paulo falou assim, né? As coisas que eu quero fazer, eu não faço, e as que eu não quero, eu faço. Paulo sabe que nós somos assim, mas que a gente tem o desejo de fazer, né? Porque desse modo nós vamos estar andando na verdade na perfeita vontade de Deus, né? Você quer estar no lugar certo? O lugar certo é o quê, gente? O centro da vontade de Deus, né? Esse lugar certo. Você quer esse lugar? Eu quero esse lugar. Estou indo para o terceiro ponto. Como fazer a coisa certa? Bom, aqui fala da prática, da prática, né? Então, eu botei aqui algumas coisas. Primeira coisa, pergunte a si mesmo. Quando você vai fazer uma coisa certa, como é que eu faço? Eu pergunto a mim mesmo. Deus nos deu três pontos que a gente pode usar. Intuição, consciência e discernimento. Tá? Vou falar aqui da intuição. Deixa eu voltar aqui. Intuição, eu peguei isso no dicionário. É a faculdade ou o ato de perceber ou pressentir coisas, independente de raciocínio ou de análise. Isso é Intuição. E, às vezes, não faz sentido, mas você sente que deve fazer ou que não deve fazer. Isso é intuição. Então, você pergunte a si mesmo. Segundo, consciência. É como uma luz vermelha que acende. É um sinal. Você sabe que está fazendo algo errado, mas precisa, não precisa ninguém te dizer que você está fazendo. Você sabe porque você sabe porque você sabe que você está fazendo errado. Ninguém precisa te, te falar. E você sabe, eu coloquei aqui, que eu li isso num livro, que... As pessoas que nunca conheceram a Jesus pessoalmente e que nunca vão conhecer, sabe como elas serão julgadas? Pela sua consciência. Todo ser humano tem. né? E a última é o discernimento, que é um dom do Espírito Santo, que é uma voz interior no nosso espírito recriado, que nos dá um comando. É um discernimento espiritual. Você você percebe. Não, não é isso. Nem Isso é um dom espiritual. Então, gente, Deus deseja que nós saiamos desse nível baixo de fazer o que queremos. E que sejamos saibos para fazer o que lhe agrada. Ou seja, ele deseja que nós sejamos filhos maduros. Que entendamos que praticar a palavra nos faz parecido com Jesus. A igreja de hoje tem que ser uma igreja madura que pratica o que ela crê. Então essa passagem de Hebreus 5,14 diz assim. Mas o alimento sólido é para os adultos. Aí eu fui pegar numa outra versão diz assim, para os maduros para aqueles que pela prática, fala comigo, pela prática, pela prática, tem suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui o autor hebreu está falando de que esse alimento sólido é para uma igreja que é madura, que ela sabe, ela não cai na cilada do inferno, ela sabe discernir muito bem o que é certo e o que é errado. E eu coloquei aqui que... Está falando de crescimento espiritual. Que a prova da maturidade nossa é a habilidade de discernir o bem e o mal. Deus vai saber assim, deixa eu ver se a Deise está crescendo. Quando eu estou discernindo, eu tenho esse discernimento para ver o que é errado e é certo. Isso prova a nossa maturidade. né? Depois eu vou falar um pouquinho da minha vida. Quanto tempo eu perdi não tendo a menor sensibilidade de discernir as coisas, e era tão imatura, e eu vou vou falar aqui, eu vou falar logo, eu escrevi isso aqui para deixar bem claro para vocês, as coisas que eu fiz de errado na minha vida, eu posso dizer com certeza, que eu ignorei meus pressentimentos ou minhas intuições, eu atropelei a minha consciência, e eu não dei a liberdade do Espírito Santo para me ajudar a discernir as ciladas do inferno, estou falando para vocês, algo que aconteceu na minha vida, eu não tive esse cuidado, mas graças a Deus que quando isso acontece, nós temos uma saída poderosa, que é o arrependimento, você pode dar uma glória a Deus por isso? Outra coisa, além do arrependimento, nós temos a graça do nosso Deus e o seu perdão, para nos fazer entrar de volta no trilho, né? maravilhoso isso, então a primeira pergunta foi, pergunte a si mesmo, a segunda, pergunte a Abel, pergunte a Abel, Abel, o que que você fez, e faça o mesmo. O que, que Caim tinha que ter feito? Ele viu que a oferta dele de Abel agradou a Deus. O que, que ele tinha que fazer? Bom, eu fiz a minha e não agradou a Deus. Então, faz o seguinte. Vem cá, meu irmão. Vem cá, Abel. Me ensina. O que, que você fez que agradou tanto a Deus? Ah, eu sabia que eu tinha que fazer um, tirar as primícias da terra. Puxa, irmão, valeu. Mas foi isso que ele fez? Não. Não. Ele não perguntou a Abel. Eu coloquei aqui assim. É, façam o mesmo, né? Eu vou falar assim para vocês. Gente, dá uma olhadinha aí para o lado. Dá uma olhada para o lado. Abel está do seu lado. Abel e a Bela. Não, Abel e Abela. Abel e Abela, né? Você está do lado de um homem e de uma mulher. Você tem a Abela. Ela está do seu lado. Né? Quem pode ser seu Abel? Eu botei aqui, primeiro lugar, o nosso Abel tem que ser a palavra. Né? Pergunte a palavra. Mas vamos botar aqui, alguém que você admira, alguém que é bem sucedido, tem uma família bem sucedida, de caráter inabalável, íntegro, que não se compromete. Né? Então, aqui em Provérbios 11, 14, diz assim, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos a segurança. E tinha que pegar um conselho com o irmão dele, Abel. Cara, Abel é muito sábio. Da próxima vez que eu fizer a minha oferta, eu vou fazer igual ao meu irmão. Era só isso, né? Perguntar a, 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 ao irmão, se Abel vai bem, pergunte a ele. Né? Se Abel vai bem, você faz assim, ctrl-c, ctrl-v. Vou pegar Abel, vou controlar c e vou controlar v. Ou seja, eu vou ficar igual a Abel porque eu sou muito esperto, gente. eu quero ser alguém que agrada a Deus, eu vou fazer o que Abel fez, era só isso. né? Então gente, uma coisa interessante, a gente precisa vibrar com as vitórias dos outros, Caim tinha que ter vibrado com a vitória alcançada por Abel, mas ele não vibrou. Né? É, podemos aprender com as experiências vividas por outros, e isso nos torna uma pessoa com um coração ensinável, corrigível e humilde. Mas não foi o que aconteceu. A terceira pergunta que você pode fazer, pergunte a Deus, claro, né? Eu botei ela por último, mas a gente vê aqui que o sucesso de Davi, você conhece, era porque antes dele fazer alguma coisa, ele perguntava tudo a Deus. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Né? Então, Davi, na prática, ele sabia bem viver, né? Era um, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não, porque ele era perfeito, porque ele fez uma opção de coisa errada, Mas ele perguntava, né? então faça como Davi, no meio da sua crise, dos seus perguntos, dos seus problemas, pergunte e Deus vai te responder. né? Deus deu essa oportunidade a Caim, de repensar, ponderar, o que será mesmo que agrada a Deus? De ouvir, de corrigir e de perguntar a Deus assim, Deus, qual é a oferta que você quer mesmo? Né? Eu quero fazer o certo, eu não quero fazer o que eu acho que é melhor. Deixou de perguntar a Deus... Deus estava falando para ele, né? Então, Jeremias diz assim, 33, 3, Invoca-me e te responderei. Anunciar-tei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Me invoca, fala comigo, eu vou te responder. Você está precisando saber qual é o pulo do gato? Eu vou te dar, porque Deus conhece todas as coisas. Então, vá à palavra. Se você não sabe o que a palavra diz a respeito de Deus, de si mesmo e do próximo, você vai acreditar no que o diabo tem a dizer a seu respeito. Você tem que ir na palavra para saber o que Deus diz sobre ele mesmo. Você tem que ir na palavra para saber o que ele diz de você mesmo e do outro. Senão, você vai acreditar nas mentiras do diabo sobre Deus, sobre o próximo e sobre você mesmo. Não vamos cair nessa cilada. Bom, vamos para o quarto, já estou terminando, que é o último. O poder de fazer a coisa certa. Gente, são resultados incríveis e milagres extraordinários. Jesus só fazia o que o pai mandava ele fazer, né? ele falou assim, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do pai, você conhece a mãe de Jesus, ela deu a dica né, para aqueles servos, faça tudo o que ele mandar, faça tudo o que Jesus mandar, ela conhecia o o filho dela e sabia que ele ele era esse homem, né? nesse casamento que a gente sabe, então, acho que eu botei aqui, É, João, não botei, mas João 2 diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Né? E você sabe, o milagre aconteceu. Porque ela sabia como é que Jesus trabalhava. Ele trabalhava com o Pai, fazendo a vontade do Pai. Então, aqui nessa passagem, nessa nessa coisa eu coloquei assim: que eu não escolho o certo porque é fácil, porque é popular, porque todo mundo faz, porque eu gosto. Eu escolho o certo porque a palavra me direciona para isso. Você pode dar um Amém? Outra, outra outra pessoa que fez uma coisa certa, você citar rápido, foi José, né? Quando aquela mulher estava atrás dele, tentando de todas as maneiras, a Bíblia diz que ele fugiu, ou seja, ele agiu, ele fez o que tinha que fazer, era um assédio, ele fez a coisa certa, na hora certa, José fez isso. Davi decidiu não ouvir o conselho de seus amigos para matar o rei quantas vezes? Duas vezes, porque o rei perseguia Davi, mas ele temia a Deus, né? Paulo disse, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas para trás, fico e avançando. Né? Então, Paulo sabia que ele precisava esquecer, precisava avançar. Então, andar na palavra, eu botei isso aqui? Não. É o mesmo que andar em amor, andar na verdade, and, andar na proteção e na segurança. Toda vez que você anda na palavra, você tem proteção, você tem segurança. Né? Então, deixa eu voltar aqui. Acho que eu passei um. Isso eu já falei. Então, precisamos nos posicionar com princípios, gente, e não com modismos. A igreja hoje, ela é essa igreja que ela tem que ter princípios que não podem e não devem ser abalados, né? Se, botei aqui, se você precisar se você precisar perdoar, perdoe. Você será o beneficiado número um. Foi falado aqui na Sexta para Casais, maravilhosa, essa palavra sobre perdão, né? Coloquei aqui que nós nunca erraremos fazendo a coisa certa. E devemos fazer o certo mesmo quando não temos vontade. É isso aí. Pisa na carne, engole seco, deixa aquele sapo boi descer pela goela, corre 10 quilômetros né? e faça a coisa certa. Então, gente, eu coloquei, nem sempre estaremos... De novo vou falar isso, fazendo a coisa certa. Mas nós aprendemos com os nossos erros... Com os erros dos outros, com a história de homens e mulheres que a Bíblia nos relata e vamos cada dia mais minimizando nossos erros. Tudo que está escrito na palavra é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado. né? Outra coisa, não tenha, desculpe, não tenha medo de fazer a coisa certa. Não tenha medo. Não tem perigo fazer a coisa certa, tem perigo fazer a coisa errada. E nós não fazemos sozinhos, a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Então, eu botei aqui, olha, não podemos mudar o próximo, mas podemos permitir o Espírito Santo nos mudar, nos moldar, e assim transformaremos a atmosfera ao nosso redor. A gente fica muito preocupado em querer mudar a pessoa do nosso lado. Foca em você, deixa o Espírito Santo te mudar, que ele vai te moldar, e você vai transformar essa atmosfera. E aquilo que você queria ver mudado no outro, ele vai ver você mudado e ele vai mudar. Amém, queridos? Então, eu te coloquei aqui. Qual é o próximo aqui? Escolha a parceria com o Espírito Santo e você chegará muito bem, obrigado ao seu destino final. Escolha. Deus nos deu essa parceria, que bom que a gente não precisa decidir o certo e o errado por nós mesmos, porque nós não temos capacidade nenhuma, mas nós temos o Espírito Santo que ele nos guia a toda a verdade. Então, gente, eu entendo perfeitamente que nós não devemos nos martirizar pelas tolices e erros que nós cometemos no passado. Eu fiz isso muitos anos. Eu fiquei me martirizando e vivendo com medo, vergonha e culpa e condenação. Nós não precisamos, né? Nosso Deus já nos perdoou. Mas eu agradeço a bondade de Deus, porque foi a bondade dEle que me conduziu ao arrependimento. Então todos os dias é um dia de você agradecer assim, Senhor, obrigado porque Tu és bom, porque é a Tua bondade que me faz andar em arrependimento. É ela, só ela que faz isso. né? Então hoje eu sou grata e eu creio na minha justificação em Cristo Jesus. Mas hoje, gente, mais do que nunca, eu tenho total consciência do tempo que eu perdi. Sem priorizar Deus e Sua palavra na minha vida e eu não quero mais ser tola. A tola é o que faz tudo errado a palavra. A Bíblia diz que a mulher sabe, ela edifica a sua casa. Por muitos anos eu fui tola. Por achar que eu podia viver como eu achava, pensava e sentia. Sem a doce presença do Espírito Santo para dirigir o meu caminho. Fui tola por muitos anos. Mas em cada situação que você enfrentar. Estou dando a dica para vocês. Pergunte a si mesmo. né? Pergunte a si mesmo. Você tem intuição? Você tem a consciência? Você tem o discernimento, pergunte a Abel, uma pessoa sábia, pergunte a Deus reconheça, arrependa-se e perdoe, ame intensamente e incondicionalmente peça perdão, perdoe a si mesmo, aceite o perdão de Deus, fale a verdade, mantenha-se longe da impureza, da ira, não faça o que os outros estão fazendo, não esconda nada, seja transparente e continue a navegar, amém? amém, eu botei aqui, queria que você abaixasse a cabeça, nós já terminamos que a gente possa aprender com Caim né, Posso aprender com Abel Posso aprender com o próximo mas eu fiz essa oração aqui, eu queria que você abaixasse a sua cabeça assim, ó oh Deus quando eu passar por dias difíceis onde eu não sei o que fazer eu vou te dar a liberdade ó oh Espírito Santo, de me guiar a toda a verdade, eu sei que sem Sem o Espírito Santo não dá para viver, eu não tenho nada e eu não posso nada. Dá-me sua graça, sabedoria e discernimento para eu proceder bem conforme a sua palavra me ensina. E quando eu fizer as coisas erradas, eu quero prontamente me arrepender, receber seu perdão, olhar para frente e prosseguir. Que a sua vontade, vontade seja feita na minha vida como ela é feita no céu. Que eu possa te representar muito bem e cumprir todos os planos e propósitos que estabeleceste para mim antes da fundação do mundo. Porque tu me amas, eu posso te amar, me amar e amar ao meu próximo. Amém, queridos? Amém. Então nós temos essa maneira de viver, né, que é andar com o Espírito Santo. né, Que a gente possa aprender com a palavra de Deus quantas coisas a gente pode evitar. Amém, queridos? É isso aí, foi muito bom estar com vocês.